0: Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a este evento de lançamento da quinta turma da nossa pós-graduação do SEI em Direitos Humanos. Eu escolhi um tema para falarmos hoje neste evento de lançamento, uma aula apenas comigo de lançamento, que tem o seguinte título, o Brasil no Banco dos Réus, um exame dos casos nos sistemas interamericano e global. Aqui, porém, nós não ficaremos decorando pontos objetivos de alguns julgamentos da Corte Interamericana, dos órgãos de tratado do sistema global a respeito do Brasil. Eu quero que juntos, nessa aula de lançamento, nós possamos refletir a respeito do Estado atual da Proteção Nacional dos Direitos Humanos e da Jurisprudência Internacional de Direitos Humanos a respeito do Brasil, em resumo, vamos procurar responder a seguinte questão. Quando olhamos para o cenário jurisprudencial a respeito do Brasil, qual imagem de país nós temos? Vocês que estão acompanhando ao vivo aqui pelo YouTube, estão conseguindo me ouvir bem, o áudio está bom, a imagem está legal também. Vão colocando aí nos comentários que eu consigo, enquanto eu falo, eventualmente interagir com vocês, colocar aqui algum comentário na tela. Fiquem totalmente à vontade para, durante a minha fala, me interromperem, colocarem qualquer tipo de dúvida, que não existe pergunta proibida em uma aula de direitos humanos. O Brasil no banco dos céus. Nós vamos iniciar chamando a atenção para um paradoxo muito perigoso da nossa matéria. E lembrando, é claro, que se você chegou até aqui, Nessa aula é porque sabe que, ao final, vamos lançar a quinta turma da pós-graduação em Direitos Humanos, sem dúvida alguma, a melhor especialização em Direitos Humanos por meio da internet. Muita atenção para compreendermos um paradoxo perigoso da nossa matéria. Por que, que se trata de um paradoxo perigoso? Quando imaginamos o direito internacional dos Direitos Humanos, muitos de nós tem o vício, muitos de nós têm a impressão de que tudo que vem do direito internacional dos direitos humanos, automaticamente é uma coisa boa, automaticamente é um conteúdo antidiscriminatório, automaticamente é um conteúdo para limitar o poder estatal. Atenção para o primeiro paradoxo muito perigoso da nossa matéria, que eu exploro muito com os alunos, com as alunas, já no primeiro módulo da nossa especialização em direitos humanos. O direito internacional dos direitos humanos, que surgiu para limitar o poder dos estados, é criado e conduzido por quem? Pelos próprios estados. Isso pode parecer contraditório. Isso pode assustar a, a muitos. São os estados que criam, predominantemente, o direito internacional dos direitos humanos. Caio, mas como assim? Como assim são os estados que criam o direito internacional dos direitos humanos? Primeiro ponto, coloquei aí na tela. São os estados que criam e compõem as organizações internacionais. Praticamente não há direito internacional dos direitos humanos para além das organizações internacionais intergovernamentais. É assim que a Organização das Nações Unidas, criada em 1945, que coordena o sistema global de proteção dos direitos humanos. É assim com o Conselho da Europa, a organização internacional intergovernamental criada no início da década de 50 do século passado no continente europeu. É assim também no nosso sistema interamericano com uma organização de estados americanos e é assim igualmente no sistema africano. E ainda são os estados que legislam no plano internacional e criam os tratados são os estados que criam os tratados. Não é uma mente extremamente talentosa, não é uma mente que só pensa na proteção das pessoas contra o arbítrio estatal que cria os tratados, que legisla no plano internacional. São os próprios estados que criam os tratados. Caio, tudo bem, compreendi, mas há um sistema que faz um contrabalanceamento Afinal de contas, contamos na ordem jurídica internacional com órgãos e tribunais internacionais de proteção dos direitos humanos. A Comissão Interamericana, a Corte Interamericana, o Tribunal Europeu, os órgãos de tratado do sistema global, quem escolhe todos os membros de órgãos e tribunais internacionais de direitos humanos são os Estados. Este, ou esta, melhor dizendo, é uma constatação que deve nos remeter há uma preocupação maior. Se são os próprios Estados que criam o direito internacional dos direitos humanos, nós precisamos, todos nós, ter um pouco de receio também em relação a essa estrutura de proteção internacional. Uma estrutura que, para o seu pleno funcionamento, uma estrutura para que, de fato, proteja direitos humanos e não viole direitos humanos, deverá contar com uma estrutura uma, com uma série de estados na ordem jurídica internacional que estejam dispostos a proteger direitos humanos. De modo que, em determinado período da história da nossa humanidade, países mais poderosos na geopolítica mundial são países reconhecidamente violadores de direitos humanos, esses países buscarão redefinir o conceito de direitos humanos e buscarão fazer compor os órgãos e tribunais internacionais conforme a sua própria ideologia. Os redatores da Declaração Universal dos Direitos Humanos tiveram isso em mente. Os redatores da Declaração Universal, proclamada em dezembro de 1948. Aliás, deixo aqui uma questão já para vocês que estão me acompanhando aqui no YouTube. Vocês acreditam que em dezembro de 2022, a Declaração Universal é de 1948? Vocês acreditam que em dezembro de 2022, no estado atual que vivemos, o Brasil assinaria a Declaração Universal dos Direitos Humanos? Várias décadas depois, o Brasil de hoje assinaria a Declaração Universal de 1948? os redatores da Declaração Universal dos Direitos Humanos tiveram em mente que os direitos humanos existem não graças ao Estado, mas sim apesar do Estado. E, por isso, fizeram constar, já no preâmbulo da Declaração Universal, o seguinte. Considerando ser essencial que os direitos humanos sejam protegidos pelo império da lei, para que o ser humano não seja compelido como último recurso, a rebelião contra a tirania e a opressão. Os redatores da Declaração Universal, eles perceberam, já no início da construção do Sistema Global de Proteção dos Direitos Humanos, já em 1948, no pós-Segunda Guerra Mundial, que não se pode confiar de forma demasiada nos Estados que a fonte material por excelência do direito internacional dos direitos humanos não são os tratados, isso é uma fonte formal produzida pelos estados, que a fonte material, e voltaremos a isso no final dessa aula, a fonte material por excelência dos direitos humanos é a luta contra a opressão. Dando continuidade, eu gosto de colocar esse trecho aqui na tela de uma autora que eu gosto muito, que é a Margaret Atwood, no seu livro fantástico, imprescindível, O Conto da Aia, em palestras sobre direitos humanos e o Brasil, no início, quando estamos começando na pós-graduação em direitos humanos a refletir sobre direitos humanos, eventualmente eu gosto de lembrar desse trecho da Margaret Atwood em O Conto da Aia. Principalmente essa primeira frase. É um trecho um pouco mais extenso, mas façamos aqui uma leitura atenta, raciocinando ao que vivemos hoje. Abro aspas, vamos para o trecho. Nada muda instantaneamente. Numa banheira que se aquece gradualmente, você seria fervida até a morte antes de se dar conta. Eu vou ler novamente essa primeira frase para depois seguirmos. Nada muda instantaneamente. Aqui adiciono. Um Estado de direito não se transforma em um Estado de polícia e um Estado autoritário do dia para a noite. Numa banheira que se aquece gradualmente, você seria fervida até a morte antes de se dar conta. Ela prossegue. Façamos a leitura completa. Havia matérias dos jornais, é claro, corpos encontrados em valas ou na floresta, mortos apaulados ou mutilados, que haviam sido submetidos a degradações como costumavam dizer. Mas essas matérias eram a respeito de outras mulheres. E os homens que faziam aquele tipo de coisas eram outros homens. Nenhum deles era os homens que conhecíamos. As matérias de jornais eram como sonhos para nós, sonhados, sonhos ruins sonhados por outros. Que horror, dizíamos. Sonhos ruins, que horror, dizíamos. E eram, mas eram horrores sem ser críveis. Eram demasiado melodramáticos, tinham uma dimensão que não era a dimensão de nossas vidas. Éramos as pessoas que não estavam nos jornais. Vivíamos nos espaços não preenchidos nas margens da matéria impressa, isso nos dava mais liberdade. E ela encerra. Vivíamos nas lacunas entre as matérias. Quando imaginamos o direito internacional dos direitos humanos, só voltando aqui para mim rapidamente, nós, ou de forma majoritariamente nós, falando a partir da minha realidade, eu não sou ou não me vejo diretamente nas matérias e no relato fático dos casos que são submetidos à Comissão Interamericana, à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Felizmente, por várias contingências, aqueles casos, aqueles contextos históricos são distantes de mim. E se passo a pensar somente na minha história, na minha contingência, eu passo também a acreditar que aquilo não existe de fato. É uma história terrível, mas que não é uma história crível. Que aquelas pessoas não são, não pertencem à mesma comunidade que eu pertenço. E por isso, quando a Margaret Atwood coloca que nada muda instantaneamente, o direito internacional dos direitos humanos também não muda instantaneamente quando nos damos conta a estrutura que foi criada para proteger direitos humanos se transforma em uma estrutura para violar direitos humanos quando nos damos conta o último suspiro de esperança de uma vítima de direitos humanos que são as estruturas de proteção internacional se transformam lentamente em estruturas de opressão das pessoas Vamos prosseguir, então, para o segundo paradoxo perigoso da nossa matéria. Governos autoritários procuram redefinir e não necessariamente destruir as estruturas de proteção internacional dos direitos humanos. Quando estamos iniciando no estudo da matéria, nós, de uma forma muito equivocada, a partir de alguns comunicados da imprensa, a partir de algumas falas de políticos autoritários antes de assumirem o poder, nós temos alguns receios do tipo o Brasil agora vai deixar a Organização das Nações Unidas. O Brasil vai denunciar sistematicamente tratados de direitos humanos. O Brasil agora vai denunciar, retirar a aceitação da competência contenciosa da corte. Ocorre que quase desde o primeiro dia do Direito Internacional dos Direitos Humanos, quase que desde a sua data de nascimento, o Direito Internacional dos Direitos Humanos também foi utilizado pelos Estados para, de alguma forma, fazerem demonstrar na história e na economia internacional que estava tudo bem. Aderir, ratifica tratado, aceita a competência de órgãos internacionais somente para transmitir a mensagem que está tudo bem internamente, no auge da ditadura militar no Brasil. No final da década de 60 do século passado, no auge da ditadura militar, o Brasil se fez presente em San José, na Costa Rica, para discutir os temas da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. No auge da ditadura militar no Brasil, o Brasil integrava a organização dos Estados Americanos. E o Brasil olhava para um órgão como a Comissão Interamericana e não procurava somente levar a Comissão a um descrédito internacional. O Brasil contava com um membro na Comissão Interamericana, Carlos Abranche, o Carlos Dante de Abranche, que ficou dura durante praticamente toda, todo o período da ditadura militar como um brasileiro, integrando a Comissão Interamericana se manifestando em casos contra o Brasil, apresentando votos contrários à responsabilização internacional do Estado brasileiro, levando a mensagem dos governos militares como se estivesse tudo bem no Brasil, que as pessoas estavam sendo simplesmente suicidadas e não assassinadas. Vamos estudar no nosso módulo do sistema interamericano que, por pelo menos duas razões, isso que aconteceu na ditadura não é mais possível há bastante tempo. Não é possível, primeiro, que um membro nacional, não é possível que um brasileiro participe do processo de deliberação e votação de casos contra o Brasil. Recentemente, por exemplo, a professora Flávia Pelvezan encerrou o seu brilhante mandato como comissionada na Comissão Interamericana. E durante o seu mandato, a professora Flávia Pelvezan, que inclusive é professora da nossa pós-graduação em Direitos Humanos, tem uma aula magna, tem um módulo inteiro sobre as relações entre o direito constitucional e o direito internacional dos direitos humanos. A professora Flávia Pelvezan não pôde participar de absolutamente nada contra o Brasil. Visita em loco, deliberação sobre casos contenciosos, adoção de medida cautelar, nada. Nada porque o regulamento da Comissão Interamericana, semelhante ao que ocorre em outros órgãos e tribunais internacionais, um membro nacional do Estado demandado não pode participar do julgamento. E ainda, já faz algum tempo considerável também que o regulamento da Comissão Interamericana veda, proíbe, reeleições indefinidas, como ocorria durante a ditadura militar. Por isso, guardem agora este paradoxo. O primeiro paradoxo que vimos anteriormente foi no sentido de que são os estados que criam o direito internacional dos direitos humanos. Segundo paradoxo, estados, governos autoritários não querem sair das estruturas de proteção internacional. Eles querem redefinir o significado de direitos humanos. E nas minhas aulas, eu sempre gosto de trabalhar com exemplos concretos. Eu não vou aqui ficar contando uma historinha de Caio, Tício e Mévio, de que de um país imaginário e uma galáxia imaginária, um candidato à presidência da República disse que sairia da Organização das Nações Unidas, mas que nesse planeta muito distante não foi isso que aconteceu. Nós temos, infelizmente, um um farto repertório de exemplos para trabalharmos em nossas aulas. Vejamos, portanto, que alguns pontos de uma geopolítica mundial ainda impedem, eu vou destacar esse ponto, ainda impedem um cenário que estou aqui chamando de pós-direitos humanos. Quando estados autoritários simplesmente perderão todos os freios e os receios para fazer instaurar uma nova ordem jurídica mundial. O primeiro ponto que eu destaco é que alguns, alguns setores da economia internacional, destaco ainda, alguns setores da economia internacional ainda trabalham, ainda trabalham considerando o respeito aos direitos humanos como um componente importante para fazer negócio. Vários mecanismos de importação e exportação, vários pontos da economia nacional de muitos países nessa geopolítica internacional e mundial dependem de um respeito interno aos direitos humanos. Há, por parte de alguns setores da economia internacional, uma pressão para se não fazer negócios com estados que violam sistematicamente os direitos humanos. Ainda temos essa imagem internacional, não sei até quando. Segundo ponto, ainda existe um sentimento majoritário e não predominante. Ainda existe um sentimento majoritário de paz, de respeito, de não discriminação e de oposição a ideias autoritárias. Nós poderíamos aqui avançar para um terceiro paradoxo, mas não vamos, um terceiro paradoxo para apontar que a população, de forma majoritária, esteve não na oposição, mas sim ao lado das grandes violações de direitos humanos da história da nossa humanidade. O nazismo, o fascismo, a ditadura militar, a escravidão, entre tantas outras gravíssimas violações de direitos humanos, contaram com o apoio de setores muito importantes e majoritários da sociedade. A luta histórica de direitos humanos é uma luta de minorias, razoavelmente bem organizadas, que em alguns períodos mais dramáticos da história conseguem convencer um aparato mais majoritário. Foi assim no pós-Segunda Guerra Mundial, foi assim na redemocratização do Brasil no final da década de 80. Terceiro ponto, governos autoritários ainda temem grandes rebeliões. Governos autoritários ainda temem aquilo que os redatores da Declaração Universal dos Direitos Humanos Advertiram para todas as pessoas, não acreditem de forma exagerada nos estados, nos governos. Governos autoritários, da mesma forma que podem ser eleitos, também podem ser derrubados. E a Declaração Universal dos Direitos Humanos, já no seu preâmbulo, exortou, ressaltou a população a se rebelar contra governos tiranos. Dando continuidade, trabalhando agora com exemplos concretos, eu disse para vocês que governos mais autoritários eles não querem destruir a estrutura de proteção internacional. O Brasil pós 2018, o Brasil do governo atual, ele não saiu sistematicamente denunciando tratados, muito pelo contrário. Se o Brasil da ditadura militar contava com um representante na Comissão Interamericana, o Brasil da atualidade conta com um representante na corte interamericana. Não estou aqui fazendo também uma comparação equivalente. Não há nenhum, nenhum indício concreto que o atual juiz da corte interamericana, indicado pelo governo Bolsonaro, Rodrigo Mudrovics, seja um aliado do Brasil na corte interamericana. Até mesmo porque não pode participar de casos contra o Brasil, e isso é uma grande proteção mas o Brasil da ditadura do final da década de 60 que não queria simplesmente destruir a comissão interamericana é o Brasil do governo Bolsonaro que não denunciou a convenção americana, que não retirou a aceitação da competência contenciosa da corte, muito pelo contrário lutou e conseguiu fazer eleger um nacional do Brasil como um dos membros da corte interamericana Caio, mas que absurdo como que o governo atual, que acredito que até para os seus adoradores, não é um governo, vamos assim dizer, muito próximo dos direitos humanos, consegue emplacar um candidato que é eleito como juiz da corte? O primeiro paradoxo, quem escolhe são outros países. Quem escolhe os juízes da corte interamericana são os estados-partes da convenção americana reunidos na Assembleia Geral da organização dos estados americanos. Por isso, quando o atual governo entra em cena, no início de 2019, há um processo, há uma tentativa de redefinição do conceito de direitos humanos. Para ilustrar esse ponto, eu trouxe esse trecho da Ângela Gandra Martins, secretária do Ministério da Mulher e da Família dos Direitos Humanos, Secretário da, secretário, secretária do Ministério da Mulher e da Família e dos Direitos Humanos do governo Bolsonaro. E ela coloca o seguinte, precisávamos voltar ao conceito de direitos humanos, que acabou sendo tão distorcido ao longo dos governos anteriores. O que, que ela quer dizer com precisávamos voltar ao conceito de direitos humanos que acabou sendo tão distorcido ao longo dos governos anteriores? Direitos humanos no início da história. Não precisamos voltar para tempos tão longínquos. É, não precisamos, simplesmente não precisamos voltar para tempos tão longínquos, mas principalmente para as revoluções burguesas dos séculos 17, 18, com as declarações de direitos humanos da França, da Inglaterra e dos Estados Unidos. Neste período tão bem ilustrado no livro A Invenção dos Direitos Humanos, da Lynn Hunt. É um período, sim, fundamental para a história da nossa matéria. É um período que não pode ser desconsiderado. Mas se vocês forem fazer uma leitura das declarações de direitos humanos deste período, vocês encontrarão somente direitos vinculados a uma liberdade. Liberdade de ser pobre na miséria. Tanto que existe uma declaração, a da França, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa não é uma expressão empregada de forma aleatória. O homem daquela declaração era, de fato, o homem. O cidadão era o cidadão, não era o escravo, não era a criança, não era a mulher, não era nenhum grupo minoritário. Era a pessoa com posses, o homem branco e com posses. Grandes referenciais históricos desse período, que contribuíram, inclusive, no processo de redação desses textos, que, repito, foram importantes, eram pessoas, homens escravocratas, que possuíam escravos, mas estavam proclamando direitos humanos. Se ainda avançamos para o pós-segunda guerra mundial, quando, de fato, é a certidão de nascimento da nossa matéria. Ela tem uma história anterior? É claro que tem uma história anterior mas ela nasce de forma mais orgânica, mais institucional, em 1945, quando é criada a ONU, pela Carta das Nações Unidas ou Carta das Nações Unidas. Em 1945, os estados, com o flagelo da Segunda Guerra Mundial, estavam, sim, dispostos a criar uma estrutura de proteção internacional. Mas uma estrutura de proteção internacional para não ser tão efetiva. Tanto que veremos nas aulas do subsistema convencional as longas batalhas que foram travadas para que esse sistema, de fato, entrasse em funcionamento. Direitos humanos, em 1948, possuíam um significado muito conservador. Direitos humanos não contemplava várias espécies de direitos humanos que, numa perspectiva mais dinâmica e evolutiva, nós temos hoje direitos reprodutivos das mulheres, o direito à igualdade de gênero, a Convenção do Sistema Global, que contou com mais reservas da história, é justamente a Convenção da ONU sobre Direitos das Mulheres, em que muitos estados, sim, aderiram, se reservando, porém, no direito de conservar, na ordem jurídica nacional, diferença de direitos entre as mulheres e os homens no casamento, inclusive o Brasil, que depois, porém, retirou essa reserva. Quando essa secretária do Ministério da Damares, coloca que precisamos voltar a um conceito mais tradicional de direitos humanos. Ela está querendo dizer basicamente isso. Os direitos humanos deram certo. E o nosso pensamento era para os direitos humanos não darem certo. Era para as pessoas não terem liberdade. Era para somente uma elite conseguir Liberdade, liberdade financeira, liberdade de locomoção, não era para atribuir direitos sociais em um sentido mais amplo para a população pobre. Não era para a população mais pobre ter tanto direito social. Não era para a mulher ter direitos reprodutivos. Não era jamais para se discutir direito a um aborto seguro. Vejam só, ela não é contrária aos direitos humanos. É um pensamento sofisticado. É um pensamento inteligente, tanto que o atual presidente foi absolutamente remodelado o seu vocabulário após a posse. Ele não foi mais contrário aos direitos humanos. Assim como a secretária deste ministério, o seu vocabulário foi reformulado. Ele é um defensor de direitos humanos somente daquilo que ele defende ser os direitos humanos. Este movimento não é somente nacional do Brasil. Este movimento, para redefinir o significado de direitos humanos, na verdade, ele foi importado pelo atual governo a partir de várias relações com então, o então governo Trump. Está aí na tela Mike Pompeo, que foi secretário de Estado do governo Trump quando o governo Trump lançou a chamada Comissão de Direitos Inalienáveis. Somente essa expressão já deve nos preocupar. Direitos inalienáveis. Consiste em uma expressão para designar um, um conjunto de direitos humanos muito restrito. Muito peculiar e muito próximo àquilo que contávamos lá nas declarações das revoluções burguesas. E não direitos humanos das pessoas LGBTQIA+, e não direitos humanos antidiscriminatório, direitos humanos... Direitos Reprodutivos das Mulheres. E quando foi lançada essa Comissão de Direitos Inalienáveis, justamente um propósito do governo Trump para dizer o seguinte, não somos contrários aos direitos humanos. Somos contrários a isso que vocês, digamos, da esquerda, compreendem direitos humanos. Mas nós, da direita ou da extrema direita, também temos o nosso significado de direitos humanos. Mike Pompeo fez constar o seguinte, como as reivindicações de direitos humanos proliferaram, algumas reivindicações se intencionaram com outras, provocando dúvidas e choques sobre quais direitos podem esperar ganhar respeito. É a hora certa para uma revisão ponderada do papel dos direitos humanos na política externa americana. Este pensamento norte-americano, este pensamento também do Brasil, contaminou a época vários foros de discussão na Organização das Nações Unidas. Recomendo muito que vocês acompanhem o trabalho do jornalista Jamil Chad que acompanha como jornalista, cobrindo presencialmente as discussões sobre as Nações Unidas, principalmente em Genebra, na Suíça, onde a Organização das Nações Unidas, a ONU, possui alguns órgãos muito importantes. E como tudo está interligado, Mike Pompeu e o atual governo têm esse propósito desde o início do atual mandato, em janeiro de 2019, de reescrever no que consiste em direitos humanos e, principalmente, quem são os titulares de direitos humanos. Vamos seguindo novamente para ilustrar. E quando eu trago esses exemplos de natureza mais política para a aula, nunca é para tornar a aula em um aspecto político partidário, é somente para usar exemplos reais. Exemplos da história recente. Eu consigo explicar melhor com exemplos da história recente. Bolsonaro está aí na tela em 18 de agosto de 2018. Enquanto ainda era candidato. Enquanto seu vocabulário era um vocabulário inadequado a essa agenda mais sofisticada da extrema-direita internacional, que não é contra os direitos humanos, mas sim quer redefinir o significado de direitos humanos. Bolsonaro colocou o seguinte no seu Twitter em 18 de agosto de 2018. Há mais ou menos dois meses falei em entrevista que já teria tirado o Brasil do Conselho da ONU. Ele se refere ao Conselho de Direitos Humanos da ONU, um órgão formado por 47 países, um órgão, portanto, intergovernamental não só por se posicionarem contra Israel, mas por sempre estarem ao lado de tudo que não presta. Este atual apoio a um corrupto condenado e preso é só mais um exemplo da nossa posição. Corta para 11 de julho de 2019, menos de um ano depois, com seu vocabulário agora moldado a partir dessas relações com os Estados Unidos e principalmente com o governo Trump. Bolsonaro coloca o seguinte em julho de 2019, já como presidente da República. Palavras dele. Na ONU, o governo Jair Bolsonaro apresentará suas prioridades. No documento de candidatura, a reeleição no Conselho de Direitos Humanos da ONU. As principais pautas estão ligadas ao fortalecimento das estruturas familiares e à exclusão das menções de gênero. Família tradicional e exclusão das menções de gênero. Ele é contrário aos direitos humanos? Não, ele não se apresenta mais contrário aos direitos humanos. Ele quer redefinir o conceito de direitos humanos. Spoiler para quem não acompanhou a história e no ano de 2019. Brasil foi eleito para o Conselho de Direitos Humanos. O Brasil do governo Bolsonaro foi eleito para um órgão composto por 47 estados, um órgão central nas Nações Unidas de promoção e proteção dos direitos humanos. Um órgão que coordena, por exemplo, a revisão periódica universal que estudaremos no contexto da nossa pós-graduação. E ainda, quem foi eleito juntamente com o Brasil? Quem está aí acompanhando no YouTube e acompanhou o noticiário da ocasião, quem foi eleito juntamente com o Brasil? nessa disputa para o Conselho de Direitos Humanos? Quem foi eleito, juntamente com o Brasil, para o atual mandato no Conselho de Direitos Humanos? A Venezuela. Dá para explicar isso? Que a Venezuela atual e que o Brasil atual tem alguma credibilidade para estar no Conselho de Direitos Humanos por isso, não podemos raciocinar direitos humanos de forma muito entusiasmada e de forma muito teórica sem uma concepção mais pragmática. O direito internacional dos direitos humanos possui vários pontos de pragmatismo e não de idealismo. Idealmente, Brasil e Venezuela, neste período, não mereciam ocupar uma cadeira no Conselho de Direitos Humanos da ONU. Somente conseguiram porque se trata de uma política internacional. E quem escolhe os membros do Conselho de Direitos Humanos são estados, são governos. Na nossa pós-graduação temos uma aula sobre desafios mais importantes, uma aula comigo, desafios mais importantes da proteção internacional dos direitos humanos. E lá eu coloco que um dos desafios que precisa ser, inclusive, mais desenvolvido, estudado, proposto pela doutrina, é o estabelecimento de medidas de não-retorno, medidas de não-retrocesso positivadas e, principalmente, medidas para fazer incluir a população, a sociedade civil mais organizada em processo de deliberação e decisório da composição de órgãos e tribunais internacionais. É um absurdo propor que pelo menos dois dos sete juízes da corte interamericana deveriam ser escolhidos mediante votação de entidades do terceiro setor, da sociedade civil, não me parece um absurdo. Estaremos protegidos? Também não totalmente. Nós nunca estaremos protegidos totalmente. Direitos humanos é um produto para sempre ser cuidado. Até alguns anos atrás, associávamos a movimentos sociais, movimentos de luta por direitos humanos, de resistência à opressão estatal. Hoje temos vários movimentos sociais de extrema direita no Brasil, que também são movimentos sociais organizados. É um absurdo propor que, assim como para indicar um ministro para o STF, o nome deve ser aprovado no poder legislativo, o um nome a ser indicado como juiz da corte interamericana, como membro de um órgão de tratado do sistema global, não deveria ser também aprovado no poder legislativo, Há várias medidas concretas que podemos indicar para atenuar esse estado de perigo. Vamos dar continuidade para falar agora sobre o Brasil no sistema interamericano. Eu quis fazer um recorte da nossa aula para falar somente do Brasil na corte interamericana. Na nossa pós, sim, nós temos aulas sobre todos os casos contra o Brasil na corte interamericana de direitos humanos, e quase todos os casos contra o Brasil na Comissão Interamericana. É impossível e totalmente não aconselhável estudar direitos humanos sem estudar a jurisprudência internacional. Seria algo como estudar processo penal, direito penal, sem estudar a jurisprudência do STF e do STJ. Não conseguimos compreender do que se trata a matéria e como ela funciona na prática é imprescindível estudar conjuntamente a jurisprudência internacional. Neste exato momento, 1 de agosto de 2022, já foram publicadas 11 sentenças da corte contra o Brasil, sendo 10 condenações e uma absolvição ou não responsabilização. Há alguns casos em andamento, inclusive uma sentença já proferida, mas ainda não foi notificada. Muito provavelmente tivemos mais uma condenação do Brasil, que nos próximos dias deverá ser notificada. No primeiro caso contra o Brasil, julgado pela corte, nós vimos o caso Ximenes Lopes. Primeira sentença contra o Brasil no ano de 2006. Basicamente, indiquei aqui na tela para vocês o nome do caso, o ano em que foi julgado, e uma brevíssima síntese sobre o aspecto fático do julgado. A Rosângela Prado está perguntando aqui no YouTube. Rosângela, não sei se você se refere às aulas, mas na nossa pós-graduação, todas as aulas são acompanhadas de resumo escrito. Não só as minhas aulas, mas também as aulas dos outros professores que eu assisto e eu mesmo faço o resumo das aulas dos professores. Caso Chimenes Lopes, morte de um homem chamado Damião Chimenes Lopes, com a enfermidade mental em decorrência de maus-tratos numa clínica de saúde mental. Destaque do caso Chimenes Lopes, a possibilidade do Brasil ser responsabilizado internacionalmente por ato atribuído à empresa. Por ato atribuído a uma pessoa jurídica. Vamos explorar esse assunto principalmente na aula sobre responsabilidade internacional do Estado e também sobre competência contenciosa da corte interamericana. Caso Nogueira de Carvalho, também julgado em 2006, primeira, e até agora, única não condenação do Brasil. Primeira absolvição. Não houve responsabilização do Brasil, mas o caso tratava de impunidade de assassinato de um advogado ativista de direitos humanos. Não houve responsabilização porque o réu deste processo penal interno ele foi absolvido pelo Tribunal do Júri. E a obrigação processual positiva de investigar, processar e punir é uma obrigação de meio. Aliás, no meu canal do YouTube, Professor Caio Paiva, vocês encontram uma aula que gravei exclusivamente para o canal sobre obrigações processuais positivas. É uma obrigação de meio. Se os jurados absolveram, o que o Estado brasileiro pode fazer? Se o Ministério Público recorre e a absolvição é mantida. Neste caso, o Brasil foi absolvido porque a corte interamericana compreendeu que em que pese se tratar da impunidade de um assassinato, o Brasil fez tudo o que estava a seu alcance para buscar a responsabilização criminal dos autores. Caso Echer, julgado no ano de 2009. Interceptação e monitoração de conversa telefônica com o objetivo de criminalizar integrantes do MST que lutavam por reforma agrária. Um caso importantíssimo, um caso que envolve um autoritarismo judicial, um caso ocorrido no estado do Paraná, mesmo estado em que, anos depois, aconteceria novamente um fato muito parecido, interceptação ilegal e Divulgação seletiva, manipulada e ilegal de conversas telefônicas para a imprensa. No caso Echer, é para desestabilizar um movimento social, para criminalizar a luta por reforma agrária. Posteriormente, no caso Lula, julgado pelo Comitê de Direitos Humanos da ONU, interceptação. Divulgação seletiva, manipulada e ilegal, porque a Lei 9296 não permite, em hipótese alguma, a divulgação da conversa telefônica interceptada, principalmente quando o caso penal ainda não foi julgado. Neste caso, é cheia para desestabilizar e criminalizar o um movimento social por reforma agrária. Caso lula o um movimento de laufer, um movimento direcionado a fazer excluir um candidato das eleições de 2018. Tanto que no caso Lula, que veremos logo mais, com decisão do Comitê de Direitos Humanos da ONU de março de 2022, o Comitê de Direitos Humanos da ONU faz expressa menção ao caso Eixé, estabelecendo assim, portanto, esse diálogo jurisprudencial internacional entre um órgão de tratado do sistema global e um órgão, um tribunal do sistema interamericano. Seguindo o caso Garibaldi, também julgado no ano de 2009, assassinato de membro, do, de novo, do MST e a consequente impunidade. Essa tipologia de casos contra o Brasil no sistema interamericano é muito frequente. A principal tipologia de casos contra o Brasil no sistema interamericano é a atuação e repressão estatal contra líderes ou integrantes de movimentos sociais, principalmente movimentos por reforma agrária. Seguindo caso Gomes Lund, de 2009, prisão, tortura e desaparecimento forçado de aproximadamente 70 pessoas no contexto da conhecida Guerrilha do Araguaia, no estado do Tocantins. Guerrilha do Araguaia, que foi uma gravíssima violação de direitos humanos, os responsáveis pelos desaparecimentos forçados, pela tortura, foram beneficiados com a lei de anistia, quando a corte interamericana, aplicando a sua chamada jurisprudência sobre as leis de anistia, considerou absolutamente inconvencional e determinou ao Brasil que afastasse a lei de anistia. Brasil, porém, descumpriu essa decisão da corte interamericana quando o STF julgou a ADPF, considerando como recepcionada pela Constituição de 88 a lei de anistia. Seguindo o caso Trabalhadores da Fazenda Brasil Verde, que envolveu trabalho escravo. Vejam o quanto a tipologia de casos contra o Brasil no sistema interamericano reproduz as grandes cicatrizes, ou melhor, as grandes feridas ainda não cicatrizadas da história do Brasil. Repressão a movimentos sociais, repressão à luta por reforma agrária e agora uma tolerância ao trabalho escravo. Seguindo, 2017, caso Favela Nova Brasília. Assassinato de 26 pessoas. Não coloquei aí no slide, mas também ocorreu no mesmo, na mesma incursão, foram duas incursões da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, ocasionando 26 assassinatos e crimes contra a dignidade sexual de algumas mulheres. Mais uma ferida da história do Brasil. A violência policial. 2017. Quantas chacinas não assistimos nos últimos anos? Não é? Já estamos quase acostumados a chamar de mais uma. Vamos lembrar da frase, da advertência da Margaret Atwood. Se estamos nessa banheira e não nos damos conta, nós somos fervidos aos poucos, uma chacina depois de outra chacina, até que isso seja simplesmente naturalizado. Este é um grande precedente da corte interamericana. Quando ela disse para o Brasil, Brasil, quando um policial mata alguém, numa incursão principalmente em bairros periféricos, essa morte não pode ser documentada, Brasil, como alto de resistência à prisão. Não pode, Brasil, porque isso determina o insucesso da investigação. Se foi uma morte decorrente de resistência à prisão, isso já significa que a investigação está direcionada a comprovar aquilo que a pessoa resistiu uma prisão, tentou atirar no policial e por isso o policial se defendeu atirando. Da mesma forma Brasil, a Corte Interamericana disse: "A morte não será documentada como homicídio doloso e intencional" simplesmente será documentada como morte no contexto de uma incursão ou operação policial. Depois, nas investigações, será descoberto se foi um homicídio, intencional, doloso, ou se de fato foi uma morte excepcionalmente justificada. Neste caso, a corte também disse Brasil? Que é isso, Brasil? Polícia não investiga polícia. Polícia civil assassinou. Quem vai investigar o policial civil que matou é outro policial civil. Não pode. Quem investiga a polícia é o Ministério Público. Inclusive, chamando a atenção do Ministério Público. A corte disse, Ministério Público, controle externo não é tão externo como você tem feito. O controle externo envolve uma atuação de ofício constante e intensa para monitorar os casos de violência policial. Mais um caso, caso do povo indígena Chukuru, do ano de 2018, que basicamente envolveu demora na demarcação e titulação das terras. Seguindo o caso Herzog, julgado no ano de 2018, semelhante ao caso Gomes Lund, é um caso também da ditadura militar. Caio, mas como que casos da ditadura, da ditadura militar foram julgados pela corte interamericana? Se o Brasil reconheceu a competência contenciosa da Corte somente para fatos posteriores ao dia 10 de dezembro de 1998. Simples. Nós temos uma aula específica na pós sobre competência contenciosa e construtiva da Corte. Simples de compreender. Quando se trata de violações permanentes ou contínuas que se protraem no tempo, a Corte Interamericana tem competência. No caso Gomes Lund, desaparecimento forçado, que é um crime permanente. Enquanto não encontrada a pessoa ou, lamentavelmente, os seus restos mortais, o crime está acontecendo. A violação de direitos humanos está acontecendo e, por isso, a corte pode julgar o caso. No caso Herzog, não foi um desaparecimento forçado, foi um assassinato. E o homicídio, diferentemente do desaparecimento forçado, do sequestro, é um crime instantâneo. De modo que a violação contínua ou permanente aqui é a impunidade. A impunidade gera uma desproteção judicial, que é uma violação contínua. De modo que, no caso Herzog, a corte interamericana não poderia, e nem de fato ela condenou o Brasil pelo assassinato propriamente dito, muito embora o Brasil tenha confessado perante a corte. Que foi sim um assassinato e não foi um suicídio. Mas em razão da competência... Racione temporis ou em razão do tempo, ela somente pôde condenar o Brasil pela impunidade. Seguindo caso empregados da fábrica de fogos de Santo Antônio de Jesus no estado da Bahia julgada em 2020, basicamente ocorreu uma explosão em uma fábrica de fogos onde havia a fabricação de fogos artificiais e nessa fábrica que foi ocorreu uma explosão com várias pessoas mortas e feridas, havia trabalho em condições irregulares, sem a fiscalização do Brasil. Mais uma vez, a possibilidade, sim, de o Brasil ser responsabilizado internacionalmente a partir de conduta atribuída particular. Este é um grande tema. O Brasil contava com uma normativa interna, um quadro normativo interno, para regular a fabricação de fogos artificiais Sim, contava, ainda conta, mas o Brasil descumpriu a sua obrigação de fiscalizar aquela atividade, surgindo daí a sua responsabilização internacional. Finalmente, o último caso julgado pela corte contra o Brasil, ou pelo menos que já foi divulgada a sentença. Caso Barbosa de Souza, do ano de 2021, mais uma ferida, não cicatrizada do Brasil, a violência contra a mulher. O feminicídio. Já contávamos com o um caso de tentativa de feminicídio na Comissão Interamericana, que é o caso Maria da Penha, que gerou, inclusive, a adoção da Lei Maria da Penha, caso Barbosa de Souza, julgado em 2021. Foi um assassinato de uma mulher com suposto envolvimento de um deputado estadual. Estes são os casos já julgados contra o Brasil. Quando nós identificamos ainda as medidas provisórias da corte interamericana, quem ainda não tem um conhecimento sobre essa matéria, e a nossa especialização, ela não se dirige só a quem já possui um conhecimento aprofundado, muito pelo contrário, é uma pós-graduação para você conseguir o conhecimento aprofundado. Os órgãos e tribunais internacionais possuem competência para adotar medidas de urgência, que significa simplesmente o direito processual internacional atuando numa perspectiva pré-violatória, seja para fazer cessar uma violação de direitos humanos ou até mesmo para impedir uma violação de direitos humanos. E no âmbito da corte interamericana, há várias medidas provisórias, medidas de urgência adotadas pela corte interamericana para proteger direitos humanos das pessoas privadas de liberdade, um outro grande problema historicamente crônico no Brasil a violação de direitos humanos no interior de estabelecimentos prisionais, que parece não estar diminuindo. Pelo contrário, nos últimos anos tivemos eventos terríveis de violação de direitos humanos no interior de estabelecimentos prisionais. E as péssimas condições carcerárias no Brasil, elas comunicam um fator que gera mais essa incidência. As péssimas condições carcerárias aumentam a natureza criminógena da prisão, e isso faz aumentar a reincidência, e isso faz aumentar o índice de insegurança pública. Trouxe para vocês uma informação sobre em quais presídios localizados no Brasil a corte interamericana já adotou medidas provisórias, impondo ao Brasil, impor porque as medidas provisórias estão situadas no contexto da competência contenciosa que vincula o Brasil. Presídio de Urso Branco, em Rondônia, Complexo do Tatuapé, em São Paulo, Penitenciária Dr. Sebastião Martins Vieira, em São Paulo, Unidade de Internação Socioeducativa, em Pernambuco, Complexo Penitenciário de Curado, em Pernambuco, Complexo Penitenciário de Pedrinhas, no Maranhão, e também no Instituto Penal Plasto de Sacarvalho. Em algumas dessas medidas provisórias, a Corte Interamericana, Coloca simplesmente de uma forma mais genérica para que o Brasil proteja os direitos humanos das pessoas presas, para que impeça o ingresso de armas, para que o Brasil impeça a que os presos tomem conta do estabelecimento prisional, o domínio da prisão. E em alguns outros casos, a exemplo do Instituto Penal Plácio de Sacarvalho e do Complexo Penitenciário de Curado, a corte interamericana, de uma forma inédita no direito internacional dos direitos humanos, impôs uma medida concreta de compensação de penalista, estabelecendo um mecanismo matemático compensatório da pena causada pela superpopulação carcerária, impondo, por exemplo, para o Brasil, que no caso em que estes estabelecimentos, Instituto Penal Plácio de Sacarvalho Complexo Penitenciário de Curado, estão com o dobro da população prisional, estão com o dobro da taxa de ocupação, estão, portanto, com 200%. Para cada dia de pena lícita, para cada dia de pena ilícita, devemos computar dois dias de pena lista. Este é um ponto muito contemporâneo do direito de execução penal, muito contemporâneo também do direito penal, da criminologia mais crítica, no sentido de que, conforme aponta, por exemplo, o Zafarone, quando não estabelecemos mecanismos de compensação da pena ilícita, estamos admitindo o busy ending. A pessoa está sofrendo duas penas pelo mesmo fato. Ela está sofrendo a pena lícita, aquela aflição, entre aspas, de dor natural do encarceramento, que é o isolamento da família, dos familiares, de ficar preso simplesmente em estabelecimento, mas também está sofrendo a pena ilícita, Pena porque não está disposta na lei de execução penal e consiste numa violação da lei, que pode ser a superpopulação, a ausência de banho quente, a ausência de água potável, uma alimentação inadequada. Não podemos admitir simplesmente a soma, a acumulação das penas lista e lista. Deve haver um mecanismo de compensação. Vamos seguindo aqui na tela para o seguinte... O Brasil no sistema global. Até aqui vocês têm alguma dúvida? Querem colocar? A Juliana perguntou o seguinte. Só um minuto, Juliana. Deixa eu colocar a sua... O Matheus já colocou a sua pergunta aqui na tela. Professor, eu já ouvi comentar sobre condenação em decorrência do massacre do Carandiru. Ela realmente ocorreu? Ótima pergunta. Vamos lá. Caso Carandiru. Primeiro, na tela, estava justamente ilustrado... Aqui, com uma imagem do Carandiru. Eu coloquei aqui ilustrado justamente uma imagem do Carandiru. Vamos falar, então, rapidinho do caso Carandiru. O caso Carandiru, Juliana, ele ainda está na Comissão Interamericana. É um caso que aconteceu em 1992, não me recordo exatamente o ano, mas acredito que tenha sido em 1992. E, tendo ocorrido em 1992, como regra, não poderia ser submetido à corte interamericana, correto? Porque o Brasil aceitou a competência contenciosa apenas para fatos posteriores ao dia 10 de dezembro de 1998. Há, porém, no caso Carandiru, uma violação permanente, uma violação contínua, que é a impunidade. É a impunidade dos autores, dos responsáveis pelo massacre do Carandiru. 2 de outubro de 92, como muito bem colocou ali a Mariana. Aqui não é o momento de aprofundarmos na, nas circunstâncias fáticas do caso Carandiru. Se vocês colocarem no Google e filtrarem minimamente pelas notícias, pelos textos, vocês conseguirão identificar o que de fato foi o massacre do Carandiru, com provas incontestáveis de que as pessoas presas foram assassinadas quando estavam totalmente rendidas, que não houve conflito ou confronto de pessoas presas com a polícia militar. Se vocês buscarem pelo noticiário de anos posteriores ao Carandiru, vocês verão que essa tragédia que vivemos hoje na matéria de direitos humanos foi sendo construída aos poucos. Que essa banheira que todos nós estamos dentro foi sendo fervida aos poucos. O coronel Biratã que comandou o massacre do Carandiru, foi eleito, eleito. Coronel Biratã não foi um ditador que tomou o poder do país. Ele foi eleito duas ou três vezes como deputado estadual do estado de São Paulo. E o número da sua candidatura era justamente o número de pessoas presas que morreram no Carandiru. E as pessoas votaram no Coronel Biratã o seu partido, alguns acham que foi aleatório. Isso não me convence. O partido do coronel Biratã deu para ele um número, para que as pessoas pudessem votar no dia, do número de pessoas assassinadas no massacre e na invasão do Carandiru. Foi eleito duas vezes justamente com essa política de ódio, de extermínio, que até hoje só aumenta. Essa bancada nas Assembleias Legislativas e, principalmente, no Congresso Nacional. Recomendo ainda sobre o caso Carandiru, a série sobre o PCC, disponível, salvo engano, na Amazon ou na HBO, em que é entrevistado um desembargador do Estado de São Paulo, Ivan Sartori, se não me falha a memória, o nome do desembargador, que foi um dos desembargadores que atuaram no julgamento de um recurso que anulou uma condenação de vários policiais. E quando ele coloca que, na visão dele, que coincidiria com a visão do coronel Biratã, que não foi um massacre, que essa é uma expressão inadequada. Foi somente uma ação policial para controlar uma rebelião. Voltando, Juliana, para aspectos mais jurídicos do caso Carandiru, ele foi denunciado na Comissão Interamericana. Já há relatório de mérito da Comissão Interamericana. A Comissão Interamericana responsabilizou o Brasil pela violação de direitos humanos que ocorreu no caso Carandiru, impôs algumas medidas recomenda algumas recomendações ao Brasil, principalmente investigar, processar e punir os autores daquela violação de direitos humanos. Ocorre que essas recomendações não foram cumpridas, ou pelo menos não foram cumpridas totalmente. A recomendação de desativação do Carandiru foi cumprida, mas o processo e condenação não foi cumprido. Até hoje, os policiais estão impunes. Coronel Biratã foi, aparentemente, assassinado. São tantas informações. Acredito que coronel Biratã tenha sido assassinado. E o caso Carandiru, na minha opinião, ainda pode ser submetido à corte interamericana. Isso se a comissão não decidir simplesmente adotar um relatório de mérito definitivo. Pode ser submetido quando o Brasil não poderá ser julgado necessariamente pelas mortes, porque são anteriores à data de reconhecimento da competência, mas poderá ser julgado pela impunidade dos policiais envolvidos. Certo? Vamos seguindo para analisar. Fiquem à vontade para colocar aí na tela outras dúvidas que vocês tenham. O Brasil no sistema global. Vamos analisar aqui somente os dois casos contra o Brasil que atravessaram a etapa de admissibilidade e foram julgados no mérito por órgãos de tratado do sistema global. Quem ainda não sabe, na pós eu explico melhor isso, mas no sistema global, diversamente do que existe, nos três sistemas regionais, interamericano, europeu e africano, não há um grande tribunal internacional ou global dos direitos humanos. Há, sim, os chamados truiribores, que são os órgãos de tratado, os comitês, cada tratado de direitos humanos cria o seu comitê, que possui uma formatação orgânica, a formatação de um processo decisório muito semelhante, quase idêntica, sim, à de um tribunal. A Corte Internacional de Justiça, por sua vez, é o principal órgão judiciário das Nações Unidas, mas é um tribunal internacional que não é estrito senso de direitos humanos, porque só julga demandas entre estados. Já, já, na sequência, eu comento, sim, Célia, Célia o caso da Boatiquis na Comissão Interamericana. Portanto, os dois únicos casos já julgados no mérito contra o Brasil no sistema global são os casos Aline Pimentel no Comitê sobre os Direitos das Mulheres e o caso, mais recentemente, o caso Lula no Comitê de Direitos Humanos da ONU. Caso Aline Pimentel, resumidamente, julgado no ano de 2011, envolveu a mortalidade materna, a morte de uma mãe negra pobre em um hospital situado no estado do Rio de Janeiro. Um caso muito importante para o sistema global que discutiu pela primeira vez neste comitê temático a questão relativa à mortalidade materna. E o caso mais recentemente julgado é justamente o caso Lula. Recentemente disponibilizamos no meu canal aqui no YouTube não no canal do Sei mas no meu canal o Professor Caio Paiva uma aula específica também sobre o caso Lula que contou inicialmente com medidas provisórias no ano de 2018 descumpridas pelo TSE e agora mais recentemente em março de 2022 com uma decisão no mérito salvo engano 16 votos favoráveis e dois votos contrários o Comitê de Direitos Humanos da ONU é um órgão composto por 18, 18 especialistas independentes. O Comitê de Direitos Humanos da ONU não se confunde com o Conselho de Direitos Humanos. O Conselho de Direitos Humanos é um órgão formado por governos, por estados. O Comitê de Direitos Humanos que condenou o Brasil, no caso Lula, é um órgão formado por 18 especialistas independentes. E no contexto do caso Lula, tivemos o estabelecimento da violação do direito a um julgamento justo e dos direitos políticos. Eu destaco aqui do caso Lula um ponto que muitos desconsideram quando fazem uma publicidade mais atrativa das chamadas obrigações processuais positivas, o que muitos colocam como uma concepção excessivamente vitimocêntrica do direito internacional dos direitos humanos. Muitos desconsideram, ao explicar a matéria, que, em muitos casos, a vítima do processo internacional é o réu de um processo penal interno. Por que, que isso é muito comum, principalmente na nossa região? Porque temos estados na nossa região autoritários do ponto de vista da persecução penal. Acabamos de ver a quantidade de medidas provisórias protegendo não as vítimas dos crimes, mas sim as pessoas presas que praticaram crimes. No caso do ex-presidente Lula, nós temos ele como réu de um processo penal interno, absolutamente anulado, como todos sabemos, pelo STF, que se tornou depois vítima de um processo internacional para apuração da responsabilidade internacional do Estado. Pois bem, antes de passar aqui para o final e encerrar essa aula, vamos responder algumas dúvidas de vocês que chegaram aqui. Pode deixar que eu coloco aqui, Matheus sobre o caso da Boate Kiss inicialmente. A série perguntou sobre o caso da Boate Kiss. O primeiro caso da Boate Kiss foi uma decisão dos jurados. Primeiro lembrar que o julgamento por jurados é considerado convencional pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, caso VRP, VPC e outros contra a Nicarágua, caso Rocha Azanha contra a Nicarágua, o julgamento por jurados é considerado convencional. Lembrando que temos na nossa pós-graduação em direitos humanos um módulo específico, inteiramente comigo, de processo penal ou justiça criminal e direitos humanos quando estudamos tudo o que envolve justiça criminal e direitos humanos, as garantias do devido processo penal convencional. Os céus foram julgados pelo tribunal do júri. A partir de um HC preventivo, conseguiram o direito de recorrer em liberdade inviabilizando, assim, a aplicação de um dispositivo do Código de Processo Penal alterado pela lei anticrime da execução imediata da pena, quando fixada a pena superior a 15 anos. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, num jogo ilegal, eu diria, numa, numa manipulação ilegal das regras do jogo, vai direto ao STF e consegue uma suspensão de liminar. Uma suspensão de liminar no STF, algo que não há previsão no ordenamento jurídico, por meio de decisão do ministro Luiz Fux. Os advogados do caso, principalmente o Jader Marx, em coautoria na petição também com meu amigo Rodrigo Falcos, coordenador da nossa pós-graduação em tribunal do júri, redigiram uma excelente petição de denúncia para a Comissão Interamericana. Atacando justamente esse ponto, a violação ao direito à presunção de inocência a violação do direito a um julgamento justo, com a determinação de um cumprimento precoce da pena, sequer após a confirmação no segundo grau, o que pode ser mais discutido no sistema interamericano, sim, mas diretamente após o primeiro grau. Solicitar uma medida cautelar, não houve concessão de medida cautelar ainda, nem recusando, nem concedendo. Um grande problema dos órgãos e tribunais internacionais, a demora eu acredito que há, sim, bases suficientes na petição, subscrita pelo Jader e pelo Rodrigo Falques, para buscar, sim, uma medida cautelar. Mas já demorou muito e, salvo engano, nos próximos dias, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul irá julgar a apelação envolvendo a Boate Kiss. Mais questões? Eduardo perguntou. Só para ter um comparativo, outros estados tem a mesma quantidade de condenações que o Brasil? Boa pergunta, Eduardo. Eu não tenho esse quantitativo aqui nesse momento. O número de condenações não representa necessariamente o grau de respeito aos direitos humanos no país. Pode ocorrer até mesmo o inverso. Estados que são mais abertos ao direito internacional dos direitos humanos, que aceitaram a competência de órgãos e tribunais internacionais, inevitavelmente terão mais condenações os Estados Unidos nunca foram condenados pela corte interamericana, porque não aceitaram a competência da corte interamericana. Não ratificaram a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Por isso, eu não tenho esse quantitativo, mas o só fato do número de condenações não representa uma estatística muito expressiva. A natureza da tipologia de casos, na minha compreensão, representa sim. E a tipologia de casos contra o Brasil, considero gravíssima somente problemas sérios e ainda não resolvidos da história do Brasil. escravidão contemporânea, violência policial, feminicídio, opressão e criminalização de movimentos sociais e ainda uma resistência de punir autores de crimes praticados durante a ditadura militar. Mais alguma questão? A Thalia indagou se a aula ficará gravada. Sim, essa aula ficará gravada tanto aqui no canal do SEI, como também depois do meu canal aqui no YouTube. Daniela, professor, qual a consequência da desobediência por parte do Estado dessas medidas provisórias? Ótima pergunta. Daniela, uma das aulas mais completas da nossa pós-graduação é justamente a aula sobre medidas de urgência no sistema interamericano e também a aula, ambas comigo, de processo de apuração da responsabilidade internacional do Estado no sistema interamericano. As medidas de urgência, esse é o primeiro ponto, Daniela, elas integram a competência contenciosa da corte. Por isso, a corte interamericana somente pode adotar uma medida provisória em desfavor de Estado que aceitou a competência contenciosa. Um segundo ponto e uma segunda camada de conhecimento. As medidas de urgência no sistema interamericano, elas podem possuir uma autonomia em relação ao sistema de casos. Vou deixar mais simples. É possível solicitar uma medida cautelar à comissão sem necessariamente denunciar o Brasil em um sistema para buscar a sua condenação ao final. É possível buscar simplesmente uma medida cautelar uma medida de urgência. Isso é interessante observar, Daniela, porque nas medidas de urgência não precisamos esgotar os recursos da jurisdição interna. Basta denunciar a situação de risco às autoridades nacionais competentes. Já para denunciar uma violação, aí sim precisamos esgotar os recursos da jurisdição interna. No caso, por exemplo, da Boate Kiss, não houve uma denúncia de violação mas sim, e tão somente, um pedido de medida cautelar. Até mesmo porque os recursos internos ainda não foram esgotados. Medida cautelar da comissão. Vamos imaginar que a vítima ou seus representantes apresentaram à comissão um pedido de medida cautelar. O Brasil descumpre uma medida cautelar da comissão. A vítima pode pedir uma medida provisória à corte? Não pode. Somente pode a vítima diretamente se o caso já está tramitando na corte interamericana. Considerada essa autonomia, vamos imaginar, nestes casos de estabelecimentos prisionais, o Brasil nunca foi condenado, até o momento, por violação de direitos humanos em estabelecimento prisional. Tudo ainda ficou em medidas de urgência. Comissão concede medida cautelar, Brasil descumpre. O que a vítima pode pedir? Solicitar à comissão que ela, comissão, solicite da corte medidas provisórias. Enquanto o caso não está tramitando na corte, só a comissão possui essa legitimidade. A comissão solicita à corte uma medida provisória. A corte interamericana concede medidas provisórias, é vinculante. Se o Brasil descumpre, isso resulta em uma violação de direitos humanos. O que resta para a vítima é iniciar o processo formal do sistema de casos e não necessariamente do sistema de medidas de urgência vamos imaginar uma pena ilícita cumprida no presídio complexo no Instituto Penal Plaço de Sacarvalho. Se o Brasil não cumprir, tem cumprido parcialmente, ainda está longe de cumprir plenamente, tanto no Instituto Penal Plaço de Sacarvalho como também no Complexo Penitenciário de Curado para compensar a pena ilícita. Se o Brasil não cumprir, as pessoas presas em conjunto ou cada uma das pessoas presas de forma individual pode denunciar o Brasil na Comissão Interamericana por violação, por exemplo, do direito à integridade pessoal, previsto, salvo engano, no artigo 5º da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, e assim buscar uma sentença de mérito depois. Se o Brasil, Daniela, descumprir também a sentença da corte, não existe mecanismo coercitivo. Os tribunais internacionais não possuem uma polícia internacional para obrigar os estados a cumprirem com as suas decisões. O que existe é um mecanismo de supervisão do cumprimento internacional, em que a corte segue analisando, cobrando do Estado o cumprimento. E existe também a possibilidade de utilizarmos essa sentença como um título executivo judicial internacional e executarmos na primeira instância perante a Justiça Federal. Isso é muito fácil quando se trata de obrigação de pagar, de pagar quantia certa. Isso é extremamente difícil quando se trata de obrigação de fazer. Isso nós vamos discutir mais no decorrer da pós. Vamos ver se tem mais alguma questão. Alice pediu sobre os tratados em si. Olha só, pessoal. Para quem eventualmente não tem interesse em cursar uma pós-graduação em Direitos Humanos, eu tenho um curso completo. Na pós-graduação somos vários professores. Eu tenho alguns módulos, temos vários professores, André de Carvalho Ramos, o meu amigo Timothy, professora Flávia Peovesan, Raquel Lima, enfim, vários professores com 19 módulos. Eu tenho, porém, um curso de Direitos Humanos pelo SEI Acadêmico com quase 50 horas, em que eu explico a matéria do zero ao avançado. Inclusive, quem adquire após ganha esse curso. Vejamos mais algumas questões. Caio, como fica... O Hétori indagando, Caio, como fica a perspectiva do cumprimento das decisões da comissão envolvendo execução após a decisão do STJ no Instituto Penal Plaço de Sá Carvalho? Veja só Hétori, no caso do Instituto Penal Plaço de Sá Carvalho, o STJ determinou sim o um cumprimento, mas os casos que estão chegando ao STJ são sobre as exceções. A exceção de respeito a autores de crimes graves contra os direitos humanos, crimes cometidos com violência, em que a compensação por pena ilícita não será automática, mas se mediante a aprovação em um exame de prognóstico de conduta ou em um exame criminológico. Problema, no estado do Rio de Janeiro não há equipe suficiente para realizar esse exame criminológico. Há demora de meses, às vezes até mais de um ano, para realizar esse exame de prognóstico de conduta. E ainda há políticos desavisados do populismo penal midiático que apresentam projetos de lei para tornar, de novo, o exame criminológico compulsório e obrigatório para, para que se alcance qualquer direito no âmbito da execução da pena. Aqui está o nosso aluno, o Yuri, que, não vou dizer nem logo mais, já está se tornando também um grande professor das matérias de direitos humanos e justiça criminal, que já está como aluno da nossa turma 4, e que aqui indica a nossa pós-graduação para vocês. Cíntia, por quanto tempo a corte pode ficar fazendo o acompanhamento de medidas provisórias? Pergunto por conhecimento do caso específico do caso da penitenciária de Pedrinhas, no Maranhão. Ótima pergunta, Cíntia. Gostando bastante das perguntas de vocês. Não há um limite. Não há um limite. Isso, digamos, não prescreve na Corte Interamericana. Então, Cintia, tanto no caso das medidas provisórias, como também no caso das sentenças de mérito, a Corte seguirá com decisões de supervisão de cumprimento de sentença. Até hoje, a Corte Interamericana, em 2022, fiscaliza o cumprimento da decisão no caso Chimenez Lopes, julgado em 2006, do caso Gomes Lund, julgado em 2009, a Corte Interamericana, em resumo, ela não abandona o caso por descumprimento das medidas de reparação. Ela somente adota uma decisão. Arquivo o caso quando o Estado cumprir integralmente com as medidas de reparação. No caso exclusivo das medidas provisórias, o que me parece mais correto de colocar, Cíntia, é que depois de algum tempo, se o Estado brasileiro não está cumprindo com as medidas provisórias, uma ou mais das vítimas, devem considerar iniciar o processo de apuração da responsabilidade internacional do Estado para buscar, ao final, uma sentença mais ampla em matéria de medidas de reparação. O Yuri, que não precisa de me chamar de senhor, por favor, perguntou o seguinte, como você, viu Yuri, como você enxerga as restrições para condenações por determinados tipos penais, nas medidas provisórias dos estabelecimentos penais. Como eu enxergo as restrições para condenações por determinados tipos de penais... Nas me... Yuri, você se refere justamente a este ponto do Instituto Penal Plácio de Sá Carvalho, em que a corte disse que, no caso de alguns crimes, as pessoas não devem obter automaticamente este, entre aças, benefício da compensação... É isso que você colocou? A sua dúvida é essa? Se for isso, vejam só, a Corte Interamericana de fato disse será automático o benefício, o direito à compensação para crimes que não envolvam violência. Para crimes que envolvam violência, crimes contra a dignidade sexual, crimes que envolvam também agressões físicas, a compensação por penalista, perfeito, Yuri, a compensação por penalista não será automática, mas sim condicionada à aprovação no exame de prognóstico de conduta. Considero claramente equivocada a decisão da corte nesse ponto. A corte expressamente disse o seguinte, a solução mais radical seria não admitir a pena ilícita, determinar a liberdade de quem cumpre pena em condição degradante. Um tribunal de direitos humanos considerou essa solução como radical. Talvez fosse mesmo, talvez causasse imediatamente um alarma social, colocar em liberdade pessoas que cometeram crimes graves porque estão em péssimas condições de aprisionamento. Ocorre que havia soluções intermediárias, no sentido de que, Brasil, você tem X dias para transferir essas pessoas para estabelecimentos penais que não estejam superlotados, ou então devem se colocar em liberdade. O que a Corte fez, Yuri, foi claramente tangenciar o direito penal do inimigo ela claramente admitiu que pessoas que cometeram crimes graves contra os direitos humanos podem, sim, ficar presas em condições inadequadas, condições absurdas de aprisionamento, sem sequer uma medida de compensação, se não forem aprovadas nesse chamado exame de prognóstico de conduta que a própria corte interamericana já havia criticado no caso Fermi Ramírez contra a Guatemala quando censurou os chamados juízos de periculosidade. É um grande tema que nós vamos aprofundar no contexto da pós. Enquanto vocês pensam em mais perguntas, eu vou encerrar a aula com a seguinte reflexão. Nós já assistimos, nos últimos anos, a criação e o desenvolvimento dessa expressão da pós-verdade. Uma contaminação e uma proliferação de fake news. Pós-verdade no sentido de que a verdade deixou de ser um produto interessante. Que há formas mais efetivas de conseguir a adesão da sociedade, por meio de mentiras ou por fatos que não podem ser comprovados. Neste contexto dos últimos anos, nós também assistimos muitos riscos à democracia. O que pode também inaugurar este cenário de uma pós-democracia. Um cenário distópico. E eu pergunto e deixo essa reflexão para vocês. Estamos também caminhando para um cenário de pós-direitos humanos? Pós-direitos humanos no significado autêntico da expressão. Direitos humanos nascem enquanto discurso, não no pós-segunda guerra mundial, sempre foi um discurso de liberdade. Quando proclamado nas declarações burguesas, foi documentado por burgueses. Mas a luta de pessoas contra a escravidão, contra o machismo, contra toda forma de opressão é uma luta de movimentos sociais. E eu particularmente vejo, com muita preocupação, essas tentativas muito bem organizadas de redefinição do papel, do conceito e do alcance de direitos humanos. Era mais fácil lutar contra o autoritarismo quando o autoritarismo simplesmente era contra os direitos humanos. Era mais fácil lutar aqui, e eu sempre simbolismo a negação dos direitos humanos no atual presidente, sim. Era mais fácil lutar contra o negacionismo dos direitos humanos quando o atual presidente Bolsonaro negava os direitos humanos. É muito mais difícil quando ele simboliza um novo conceito de direitos humanos. Quando ele quer revitalizar conceitos de uma família tradicional. Quando ele quer consagrar e conservar valores excludentes quando direitos humanos serão para muito poucos e não para a grande maioria. Isso é extremamente perigoso e pode, sim, inaugurar um sentido de pós-direitos humanos. Quando isso que atualmente ocupa a presidência do país se multiplica em outros países, nós voltamos naquele primeiro grande paradoxo perigoso. São essas pessoas. É a multiplicação do Bolsonaro que escolhe quem integra os órgãos e os Tribunais Internacionais de Direitos Humanos. É uma figura como o atual presidente, representado, é claro, por alguns dos seus líderes de ministérios, que toma assento nos foros internacionais para discutir o texto de tratados de resoluções importantes sobre a matéria. Uma ironia, para encerrarmos, sustenta esses, esses paradoxos, paradoxos perigosos. Uma ironia sustenta os paradoxos perigosos, uma grande ironia. Primeiro ponto, governos autoritários e contrários aos direitos humanos são eleitos. Se são eleitos, eles podem também ser derrubados. O segundo ponto dessa grande ironia, somos nós as vítimas ou as potenciais vítimas das violações que podemos mudar o rumo da história. Mais uma vez, como já aconteceu várias vezes na história da humanidade. E, finalmente, de novo, eis a fonte material por excelência do direito internacional dos direitos humanos, que não são os tratados, não são a, as decisões e a jurisprudência internacional. A fonte material por excelência dos direitos humanos é, foi, é e sempre será a luta contra a opressão. E é por isso, nessa luta contra a opressão, que eu espero que nós, enquanto nação, não numa perspectiva político-partidária, mas sim em um contexto de luta por direitos humanos, estejamos agora também nos despedindo de quem tanto lutou, fazendo um tchauzinho, como eles estão fazendo para nós, nos despedindo de quem tanto lutou contra os direitos humanos. Nós estamos naquela banheira que já está nos colocando de forma submerso a uma água quente. Há pontos de não retorno da história, ou há pontos cujo retorno pode demorar bastante. Há pontos cujo retorno nós talvez não consigamos retomar. E quatro anos a mais, quatro anos a menos, pode significar décadas de retrocesso que a nossa geração não irá conseguir conhecer a retomada. Eu encerro a aula propriamente dita aqui. Espero que vocês tenham gostado e espero que vocês se tornem nossos alunos e nossas alunas na nossa pós-graduação em Direitos Humanos. Acredito que são em torno de 100 aulas, vários professores, um corpo docente muito, muito qualificado. Todas as informações vocês encontram no site do Curso Sei. Um abraço, bons estudos e até o nosso próximo encontro.